0: みなさんこんにちは。こんにちは。映画とか音楽とかゲームとか、はい、第2回でございますイエーイ。パーソナリティータイキングです。山ちゃんです。お願いします。ますえー、前回私のおすすめする映画3本、ご紹介したんですけれども、はい、今日は。山、はい、ち,ちゃんが。いや、ちょっと、ね、タイキングのように饒舌にしゃべる自信はないんですけども。拙い語力で精一杯伝えようと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、うん、私のお勧めする3本のうち1本目,、はい、1本目お願いします、はいえっと、まずはあの1982年公開、えー、古いリドリー・スコット監督の「ブレードランナー」ブレードランナーそう古いしまあでもこれねなんだろうサイバーパンクの金字塔みたいな、うん、そうなんでよく聞くね、うん、主演はハリソン・フォード出てました、ね、まあなんだハンソロスター・ウォーズのハン・ソロ,ソロ、まあ、あとは「インディ・ジョーンズ」ですね<笑>はいはい、はいはい、が主演やっておりまして、まあ、ストーリーのほうを簡単に説明しますと、うん、2019年、環境破壊が進んだ地球では、うん、宇宙への移住が一般化して、はい、山西湯にさらわれた都心部では、わずかばかりの人々がしみえきあって暮らしてたんですけども。うんはい、遺伝子工学の発展によって誕生した、ね、人造人間レプリカントっていうんですけども、うん、そいつらが人間の代わりに危険な作業であったり過酷な労働を知られてたんですよなんか、はい、他かの星危険な星とかでもうなんかレプリカントたちがもう作業してると、はい、重労働するみたいなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい地球に潜伏しているっていう情報が入ってきてでそのブレードランナーっていうのがそのレプリカントを抹殺する始末するその仕事というかそうね仕事人のことを、まあ、ブレードランナーが問いっで主人公の、まあ、リック・デッカード、うん、リックがその6人のブレードランあじゃ6人のレプリカントを退治するっていうそういうお話なんですけども、うん、そのブレードランナー役がハリソン・フォードそうなるほどなんですけどもそうです、ねまあ、先ほども言いました通りサイバーパンク、うん、これが、まあ、でも、まあ、俺そんなサイバーパンクよく知らないけど、うん、こ,れがこれが初めてってわけじゃないけど、まあ、多分これを機にサイバーパンクっていうのは広まったんじゃないかな、うん、っていうぐらい、はい、すごいあのあこれがサイバーパンクの教科書か1982年から見た2019年。そうですごいいい後半しててねこんな2019年像<笑>描いてるそう当時の人たち2019年なんだと思ってるんで我々もそのそさらに未来にいますからねはい、はいまあ、なんかその1982年の映画なんで映像古いんですけどだって30年以上前ですよそう,もう生まれる前どころの騒ぎではない、うんまあ、約40年前ですからね、まあ、映像古いんですけども,も演出に古臭さ感じないっていうかやっぱりね、ま照明とかあのまあ、演技とかがね全然古臭くなくて、うん、ま何、あ、て言うんだろうね、本当にねあのレプリカントたち怖いのよの。怖いんだ。そう。あのレプリカントの親玉のロイバッティっていうのがいて。はいはいはい。そのこのルドガー・ハウアーっていうらしい俺この人の他のあれは知らないですけどロイ・バッティが、うん、あのめちゃくちゃにね色白でもう照明もそうだし顔のメイクもそうなんだけどめちゃくちゃに怖いしもう言動ね発言も行動もどっちもねもう本当に恐ろしい。そう古い映画だけど全然なんかむしろ新しさまで感じたよねなんかあんましサイバーバンクな作品を見てこなかったあかもしれないけど、まあまあまあまあ、全然めちゃくちゃ面白く見れたし、うん、なんか人間のエゴによって作られたレプリカント、うん、そうだよねその危険な作業をさせるために作,作ってるわけだからねのカットコンフリクトであったり、はいまあ、あと定められた事務そうレプリカントってその反逆してもなんかこうなんだろうねそんな,な寿命が定められてるんですよ、うんうん、長く生きられないように反逆してもまあ何とかやる寿命があればみたいなそういう感じで確かなんか4年とかそれぐらいのみじ本当に短い寿命しかなくて人間のエゴによって疲れたレプリカントの葛藤であったり、まあ、定められた寿命の中でどう人間に復讐するのかっていうのが、まあ、この物語のねめちゃくちゃに面白いしメッセージ性が強いんですよねやっぱりその、まあ、人間が無責任にこうレプリカントたちにも自我があるわけじゃないですかそうだ、ね、そう、も寿命は短いしもう人間にこき使われて、うん、っていうのがあってでも生みの親に会いに行くシーンがあるんですよそのレプリカントたちのうちの何人かが。はいはいでそこでですねそのあの会いに行く前にそのチェス勝負をするくだりがあってその生みの親とレプリカントそう間接的になんですけど、ね、レプリカントがチェス勝負をして生みの親が、まあ、めちゃくちゃ頭いいっていうか、まあ、そのレプリカントの創始者みたいな感じだから、まあ、めちゃくち,ち,ちゃ頭いいんですけどそのレプリカントがチェスで打ち負かす。まあ、なんか海の親を超える人間を超えるみたいなそういう、うんまあ、捉え方ができるんですけどもその辺のくだりも、あのー、なんて言うんだろうか人間が作ったものを被造物が人間を超えたっていうそのメッセージ性だったメッセージ性と絡んだその何て言うんだろうなちょっと<笑>深い深いシーンじゃないけどそうなんですよね、はいはいはいはい、っていうのが読み取れるわけなんですけど,どただチェスするシーンじゃなくてそう,そういう含みがあるそうチェスの後もあとも復讐するんですよ生みの親に、うん、そのシーンもこれネタバレになっちゃうからあんま知りたくないんですけどそうだ、ね、もう,そうだ、ね、もう,もう,もうグロテスクああそうなんだ、まあ、多分でもこれはこの「ブレードランナー」って5種類ぐらいなんかあのファイナルカット版であったりディレクターズカット版であったりそうそうそう,そう,そういろんなバージョンがあるいろんなバージョンがあって、まあ、多分、うん、ファイナルカット版なら多分普通に見れると思うんですけどもあ修正入ってるバージョンもそうそうそうそうめちゃくちゃに生みの,の親を殺すシーンがもうむごいああなるほどねうんうんむごたらしくもう一瞬でグチャッみたいな感じなんですけども、はいはいはいはい、まあでも生みの親に対してはそうあの一瞬で殺すに対してその主人公のあれですねリックリックリック,、うん、リックに対してはもうマジであの追い詰めて恐怖をじわじわ与えていたぶって殺してやろうっていう,<笑>ていう思考なんだそうそれがめちゃくちゃに怖いんですよね,ねだからその人間の英語で生み出されたレプリカントとそうそう,いうレうリカントでもそう、はい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうなんですよ。ああいいですね。でそのまあそのロイレプリカントののうちの一人追い詰めていくうちにだんだん自分の寿命も近づいてって、はいはいはいはい、でそれであと、まあ、ロ,イとのロイとリックのやり取りの中でその自分のあり,ざありさまというかと人間との関わり方何て言うんだろうねもうそ何かを学んでいくんですよ。最後でギリギリのところまで1個追い詰めるんですけど結局、まあ、ネタバレになっちゃうんですけども殺さないんですよな、うん、なぜ殺さなかったのかっていうのが、うん、まあ見たい人によってこれもうい、ん、ろあるわけですそうそうそうそうここをぜひ皆さんに見ていただいて考えてほしいなだからその殺さないっていうのは、うんまあ、ネタバレではあるけれども、うんどっちかっていうとそこが本質ではなくないその裏にある気持ちをどう感じるかみたいなそうああなるほどね本当にそうレプリカントたちの心情と読み取ってほしい,、はいはい,はいはい、そういう映画ですねおだただの SF アクションホラーではないと、うん、そうなんですよなんでねもうもうサイバーパンク的な世界観もめちゃくちゃ楽しめるし、うん、そのね人造人間たちの葛藤みたいのがやっぱ自分個人的には一番の見どころかなって思うんですよね。はいねはい、というわけで、えー、1本目ブレードランナーでした、はい、ちなみにこれ続編あるんですけどもあブレードランナー2049みたいな、うん、そう最近一昨年から去年だけどおととぐらいですね、うん、これはちょっと同じ世界同じんて言うんだろうキャラクターと設定を使った、まあ、めちゃくちゃ後の話で、まあ、別の話というかあんなんだろう評判低いそうですね<笑>パ何かったです、ね、あなそう,なるほど、ね、そうなんかメッセージ性強いって言ってる人もいればなんか説明不足すぎてよく分かんなかった人っていうのがいてあ、まあ、自分後者なんですけど、はいはいはい、なんでまあでもめちゃくちゃ自分は無印のブレードランナー好きだけど2049の方は続編の方は好きになれなかったんでまあでもぜひ、まあ、そのブレードランナーサイバーパンクの原点って言ったら過去になっちゃうのかな、うん、まあ金字塔という金字塔に触れていただきたい,、はい、そんな作品であります。はい、はい、ありがとうございます。はいうん、では二本目いきたいと思い日本お願いします。はい、こちらの方は2019年公開。あんなボーデンライアンフレック監督の、まあ。コンビでやってる。そう。キャプテンマーベルあ出ましたマーベルです来ました皆さん MCU で多分21作目ぐらいかな2作目ですね、まあ、すっごいあの尻尾の方ですねそうあのー、まあ MCU の最後ってインフィニティウォーでなちょっと集まってエンドゲームのエンドゲームの,この直前に公開されたやつですねそうですねもう鍵になってくるもう、まあ、MCU のシリーズあのアベンジャーズ物語の中でも結構大事な要素なそうだね。なんでまあでも今の説明で言うとすごい何なんて言うの他の作品とのつながりが強いのかなって思っちゃうかもしれないですけどもあの本質はそこじゃなくて単純にもう物語として面白い,面白い、うん個人的。個人的には大好きなんですけども、うんまあ、ストーリー。そうですストーリーお願いします。はい、あ主演の方はブリーダーソン。ブリーダーソンだね、はい。ということでストーリーは1995年。MCU の作品の中の時系列ではか,あの古い、ね、かなり古い本、うん「キャプテンアメリカ」「ファーストアベンジャー」の次に当たるんですけども、うん、結構古い話ですね、うん、でどうせねちょっと待って,こ,うやってよこれ人は広げるよおっとちょいとせん音こうして,うてはいあす、はい、じゃあストーリー、はい、ストーリー本簡単に説明していただきますといただきますとじゃなん、ね、<笑>だっけごめん<笑>はい、ストーリーの方ですね簡単に話させていただきますと、うんまあ、1995年 MCU 系列では、まあ、キャプテンアメリカファーストアベンジャーズの次に当たるかなり古い古いね、はいうん、舞台の方はクリージンていう、まあ、宇宙人がいてそいつらの住んでいる惑星ハラていう星があって、うん、でその惑星ハラのエリート特殊部隊スター・フォースに所属している主人公のバース。はいこのバースっていうのは6年前になんか事故があって記憶を失ってるんですよ6年前より前のことは、うん、そうだねはいで宿敵のスクラル人っていうのがいて、はい、で交戦した後にそに地球にこういろいろあって漂流してしまうんですよそうだねそうでスクラル人との交戦の中でスクラル人にとらわれて頭の中を覗かれるみたいなそ,それでその中に自分の過去の自分の記憶の断片を見つけて、はい、でその中に地球っての,の,っその記憶みたいなのがあってでまあたまたま地球に漂流してでその中でまあ自分の記憶の断片を頼りにいろいろやっていくみたいな感じで,うんうんそ,うだねでそこでもう戦力国土調停補強配備局<笑>。シールドっていうんです,、ね、ですけど、まああのーえっと、MCU の中だとその宇宙からの脅威に対抗する組織みたいなのがあるんですね、はい、この時はまだ全然宇宙とか関係なしにそう、まだね、もう国土調停国を守るという組織だったんだね最初はそうそうそうのエージェントであるフューリー、はい、これも MCU の中ではね長官ですねそうそうそうニック・フューリーっていう人がいるんですよフューリーっていうね長官がいるんですけどもで共にそのフィューリーと行動する中でその、まあ、自分の記憶の断片であったりスクラル人ジンの真実とか、うん、自分の出生出自っていうのを探ってあこういうことだったんだっていうのを見つけて,つけていく、はい、そういうお話。はいそうねうん、なんか結構そ,のそういうところを見つけていくっていうのが大事なんだけど、うん、その内容を言っちゃうと,ゃうと<笑>一番の肝なので<笑>ネタバレになっちゃ、ね、うねそういうお話なんだよぐらいにとどめないといけな俺、ね、ネタバレを避けて魅力伝えるって難しい,い,や難しいですよ、うん、まあでも、まあ、そんな作品の魅力なんですけども、うん、まあなんかちょっと女性ヒーローなんですよそうだねキャプテンマーベル、まあ、ブリーラーソン主演なんであの MC の中では結構珍しいだけどあの他にも女性ヒーローはいているね何人か、まあ、23人はいるんですけども、うん、このヒ女性ヒーローキャプテンマーベルというのはもう最強格そうこれ皆さんそうなんですよです<笑>あのね、あのアベンジャーズとか見ててももう頭一つ飛びなんか頭じゃないなもうなんかもう飛び抜けすぎててそう一人で宇宙船とか破壊できちゃうぐらい強いんですよそう<笑>お前なんで今まで出てこなかったの<笑>そうっていうのもまあ語られるんですけど、ねねはいまあ、ちょっと女性ヒーロー、ね、っていうことなんで、うん、ちょっとフェミニストへのファイ配慮が見えてきてしまう部分もあったりしてその露骨な場面結構あるんだよね、はい、だその女性映画ですよみたいな女性解放みたいな、ね。はいしいてきられてきた女性みたいな、像みたいなのが、こう露骨に描かれちゃって。わかります。わかります。そこは、ちょっと、うってなるんですけども、うん、まあ、まあ、それを、まあ、そんな、そんな、どうでもよくて、はいはい。面白さ、純粋にもうち、強い女性ヒーロー、これね。っていうの、その良さが伝わってくる、なんて言うんだろうね、本当にかっこいいんですよ、バース。もうもうさっきも言ってましたけど一人で飛行船ぶっ壊したり、うん、そうだねそう超能力的な力はあるんですけどそれをバンバンに使っていってそのアクション自体はもう頭空っぽにしてそのそんな女性刑事がどうとかそんな関係ないよ、うん、うんただ単純に女性ヒーローかっけえっていうのをちゃんと見ていたらて、うん、っていうのが。まああとちょっとテンポがが良すぎるってのがあってて、のあちょっとご都合展開と言いますか地球に漂流してからその何て言うんだろうね自分の記憶のピースを集めていくその下り一連の流れがちょっと都合いいかなって、ね、っいいんそうだね。け<笑>どそれちょっとわかるかもしれない。ままあでも、まあ。でもまあ、そこもまあそんなもんかっていう感じで見ていただいて、うん、もう面白さはもう別に別なところにあるんで、うん、そうだね<笑>俺もそうだと思うそう,そう難しくないこの面白さ言うと全部ネタバレになっ<笑>うそうだねキャプテンマーベルラそうなんですよだからなんだろうね俺も思うけどそのなんていうのかなストーリー的な魅力を伝えてしまうとネタバレになるんですが単純にヒーローアクションとして爽快でおもろいんで見てくれっていうそ,う<笑>そこに帰結しますねそうですねもう彼が全部言ってくれました<笑>本当にね、うん、あのまあ今ちょっと欠点の方をむしろなんかこう出してなんていうの,う、ね、あの女性のうんぬんとか都合の良さとかまあもう言っといた言ってはなんですけどもまあでもそれを全然補う,、はい、もう補いすぎてもこんなんになるなの面白さがあるんで<笑>ん、ね、いやーでもちょっとネタバレになるねタバレだなるねまあ見てくれとしか言わないです、はい、ただまあなんだろう個人的にあの俺が見た感じの感想だと確かにあの単発のヒーローアクションとしてすごく魅力的な映画だと思うんですがいろんなネタがやっぱり MCU 見ないと分かんないっていうあるのが結構ふんだんにあるので、はい、まあ見てから見ることに越したことはないですが、うん、もちろん単発でこれを見てもしっかり強い女性ヒーローが見れますんで単純にねストーリーが面白いああ面白いよ面白いであとまあそのニック・フューリー、うん、もう MCU の中ではすごいもう,てうんていう強いというかい達観してそうだねでも若干ミステリアスというかなんて言うんだろうこうお前今までどこに隠れてたんだとかなんちょっとこう謎に包まれた存在ですよねそうそうそうなんですけども若き裏若きやろ、うん、イフューリーのなんかちょっとしたあのなんていう初々しい面といいますか、うんそうだね、あとはなぜこんな達観してるのかっていうのもあのこの作品の中にありますそうだねはいっていうわけでちょっと今のではちょっとつあんまり伝わらなかったと思うんですけども<笑><笑> TV も見てもそこ TV の中に俺の俺の感じは面白さはちょっとなくてあなるほど実際に見ていただかないとからない<笑>、はい、そうですね見通しね確かに、はい、キャプテンマーベルはというわけで2本目キャプテンマーベルでしたはいありがとうございます3本目の方に行かせていただきます、はい、お願いしますはいこれ2010年公開、まあ、日本では2012年に公開、はい、だったんですけどもイーライ・クレイグ監督のタッカーとデイル史上最悪についてない奴らだけからそ,<笑>そ,そ,そ,そうそうそうそうそうだ、ね、そうそ、ね、<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううえっとですね、舞台の方は20年前に惨殺事件の起きた山小屋で,、はい、でそこでそのアリソンをはじめとする大学生グループ、うん、7人ぐらい,人ぐらいだ、ね、と中年男性2人タッカーとデイル、うんそ,うだね、そいつらによって、ま、巻き起こるあの、まあ、はちゃめちゃホラーとかそう恐怖の惨劇<笑>そうだね恐怖の惨劇だねあれはうん確かにこれはちょっと最初のシーンでまず騙される、まあここ言って言って,いい言っていいんじゃないあの予告編そんな感じだからまあそうだね、うん、最初ね大学生グループ目線で話が始まってそうだねそうでその車ですれ違うんだよねタッカーとデイル、うんうんうん、めちゃくちゃ怪しいしそう、ね、であとなん,かなんかコンビニみたいななんていうのな、うんうんうん、ショップねショップに入ったらもうなんかこうめちゃくちゃなんかがん飛ばしてくるし、うん、やべえよあいつらみたいな感じでね、うんもあいつらと関わらない方が良さそうだぜみたいな感じで話し進んでって、うん、でその大学生グループのうちの一人のアリソンっていう女性のね、うん、学生がね川に落ち,たね落ちちゃうん、ね、ですよそうだね落ちたねでタカとデイリ釣りしてたところで,でたまたま助けてあげるんですようん優しいそうだねは優しいんだよねそ,その二人は<笑>そうなんですよすごいちょっとお茶目なおじさん二人なんだよそうマヌキな二人いうんじ、うん、山ないに、うん、あの持ち帰っちゃうっていうか看病、うん、してあげるんですよ看病してあげるねそれを大学生グループが、うん、やべえアリソン誘拐されたぞ<笑>殺,殺人鬼に殺されちゃうみたいな<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそういう勘違いをするんだよね<笑>そ,うそ,うそ,うその山小屋もめちゃくちゃ怪しい<笑>怪しいねそうなんですよ、ね、その二人はその山小屋をあの別荘として買ったんだよね<笑>そうそうそうそうで正しく山小屋でこうウキウキ二人で男二人で楽しくなんかアリソンを看病してあげてアリソンは二人と触れ合ってあめちゃくちゃいい人だってなるんですけど、うんそうだね、アリソン以外の大学生たちはそんなのもう知らないからそううなんかもう武器,武器を持ってもう山小屋囲ってこう、うんうん、いくつ,いつなんか復讐してやるみたいなそうそう,そう乗り込んでやろうかみたいな。もうそうそ勘違いというすれ違いのすれ違いによって大学生グループがどんどん勝手に死んでいく,、うん、いくという、はい、<笑><笑>そうだねそ,それがめちゃくちゃに面白い,面白い、うん、だからそれがどう知るのかとかは、うん、あの見てそう笑ってほしいそう<笑>これ本当にマヌケマヌケアリソン以外の登場人物みんなマヌケいろんな映画見たけど、うん、あんなに全部の登場人物がマヌケない映画はね<笑><笑>初めてだね勝手に死んでくんなそうねそこがめちゃくちゃ面白いだからそのすれ違いって、うん、あの大学生は勝手に死んでいくじゃん、うん、ミスでそうででそのミスをタッカーとデイルが殺したって仲間が勘違いするじゃいすそうその勘違いだから大学生グループはどんどんどんどんタッカーとデイルを殺人鬼扱いしてそうそうそうタッカーとデイルはどんどんどんどんん大学生が集団自殺してるぞみたいななんか勝手に死んでいくぞやべえぞこいつらなん,みたいな,なんかお前の友達になんか,なんかあの薬物施設から出てきたやついないかみたいなことをさ<笑>聞くシーンとかあったけど、ね、そうそうそう,みんそうタッカーとデイル側からしたらさもう大学生がみんなおかしいしそう、ね、っていうのがあってね,、まあそこのねめちゃめちゃ具合というか。そう。うん。文字はたがね。そう。まあ、全然かの肩の力張らずに。そうだね。もう気楽に見ていただいて。うん、なんか、そうね、ああいうのは本当に何も考えずに、あはははって笑ってみるのが一番。そうね、に、ね、これみたいな。あ、それ一番いいかもね。そう,うん、なんか俺家で、部、う、屋、ん、部屋で一人で見てたんだけど、うん、あれはやっぱ友達とかと。家族そね、わちゃわちゃ見るのが、笑い,笑い合って分かっちゃってほしい、うんうん。そうだね。まあと注意点があるとすれば、うん、RGO なんだよねああそっか結構黒いそうね結構黒いねあの PV にあったからあるあるあるあるとあのさ粉砕機みたいなで、うん、<笑>突っ込んでウトカタみたいな粉砕機に思いっきり突っ込んだったりとか,、うん、なんか思いっきりなんかすごい長いさ棒みたいな体突き刺っちゃったりとかそれも確かにね、うん、言葉だけで言ったらグロいし怖いんだけど、うん、なぜかそれが面白いそうそうそうそうそう<笑>そうめちゃくちゃにねもう,、うん、うグロさとワラさが両立してるそうそうそうそうこれがホラーコメディかそうだか、ね、っていう一本なので一<笑>本だね,そうだね、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います、はい、ありがとうございますありがとうございます<音楽>はいということで3本、うん紹介させていただいたんですけどもありがとうございますその中でもちょっとキャプテンマーベルはこれちょっと選出ミスだったから、うん、そうだね,、うん、うだね取り終わった後になんか、うん、あこれミスったなみたいなそうそうそう<笑>これを全部魅力言っちゃうと、うん、っていうのがあって、ね、逆にそのタッカーとデールはもう中身ないっていうか、うん、もう本当にひたすら死んでいくのがははって笑う感じだから本当になんつうのネタバレのしようがないみたいな、うん、そうだね<笑>どうだった3本のうちどれがそうだねどれがといっても私あのちゃんとあの話についていくためにですねバッカーと出る自分で見てたんですよああま,すでま,まあまあマーベルは普通に MCU 好きだから、うん、見ててでブレードランナーだけちょっとやっぱ暇なくて見れなかったんですけど、うん、そうだねいやずっと気になってはいたんだけど、はい、単純にハリソン・フォード見てえなって思ったんだけどハン、はい、ソロを見たいそう半ソロ見たいっていう<笑>ただあのなんかそういうなんていうのホラーテイストだって思わなかったし、うん、そうなんかもうちょっとそういう人造人間と人間の戦いとかなのかなって思ったらそうじゃなくてもっとその人間のエゴとその作られた命のプライドみたいなそうあ深いじゃんそうなんですすごい気になりましたねはいなるほどねいやベッドランナーの魅力が伝わっていたのは幸いです、うんでちなみに配信とかだとブレードランナーは配信ないんだよね確かにそう借りてきたみた、うんうん。俺もね確認したらなかったっすね、うん、でえっ、ー、とキャプテンマーベルはもうデ,ィ、えー、とディズニープラスそうで、えー、タッカーとデールは,ルはアマプラで見れますそうだねアマプラなんで多分一番見やすいんじゃないですかね、うん、す<笑><笑>なんであのそうだねあのアマプラでタッカーとデールを見てそう、えー、ネットフリックスアイアムアヒローを見ていただいて、はい、あのグロサのコンビネーションっていうことですう<笑>そうそうそうそう<笑>うんまあ、そんな感じでございます、ねはいまあ、まあこんな感じで、まあ、我々オススメ映画1回2回で3本特集してきたんですけど、はい、次回に何喋ろうかなってちょっと迷ってるんですがせいや、ねあのまあ、基本的に映画の話をいろいろしたいなとは思ってるので。はい実は僕らの昨日と一昨日って、えー、と2日で2本ずつで4本せやね映画館で,映画館で 4, 本4本見てきましたね家で2本ずつとか見るのはもう当たり前になっちゃって、ね、まあ俺はそうだね<笑>映画館で2本,で2本,本っていうのは初めてだ初めてだったも俺もさすが初めてだったんだけど楽しかったね楽しかっためちゃくちゃ、うん、だからちょっとその辺いろいろ見たのはやっぱあったんで、うん、その辺ちょっと単発で喋れるそうね2人で見た映画についてひたすら語るみたいな、うんうん、ちなみにえっとうちら見たのが「えー、っと、うん、デッドドント i っていうゾンビ映画。これはすごい低予算な感じがしてめちゃくちゃ面白かったねえー、とあとは、えー「アベンジャーズエイジオ・ブ・ウルトランこれはもう金かかった SF で、うんうんうん、めちゃくちゃ良かった<笑><笑>まあまあまあどうせアベンジャーズだからうちら見てんだけど、うんまあ、映画館でまた見たくてそうね、はい、で、えーと「ゾンビっ、えー」っていう現代がドン・オ、は、ブ、いはい・ザ・デッド」っていうジョージ・エ・ロメロ監督っていうあのゾンビ映画の巨匠が手がけた「ゾンビ」っていう映画1978、はいはいえーね、年めちゃくちゃゃく古いの映画の、まあ、リブート版、はい、今ちょうど劇場でやってたのでそれ見てきました、はいはい、で、えっと、レディープレイヤー1これめちゃくちゃ良かった皆さん知っていると思いますけどスティーブン・スピルバーグ監督の現時点での最新作でございまして、はい、まあレディープレイヤー1しかも IMAX3D で鑑賞しまして。もうめちゃくちゃゃくか見ない、まあ、俺は IMAX3D 何回か見てるんですけども山ちゃん初めての IMAX しかも 3D 初見もう 3D IMAX3D 自体が初めてだし、うん、レディープレイヤーも初見だし見、うん、俺はちなみに2回目だったんだけどそ,その2つが押し寄せてきて<笑>ああ<ー笑>壊れる<笑>、ね、れる本当ねねあ素晴らしかった、ね、めちゃくちゃかっためちちゃゃく良『金曜ロードショー』でもさ、うん、多分やるよねそう,そうです金曜ロードショーがですね、えっと、再来週かな、えっと、ちなみに今日収録日が『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の2やるんですけど、はいはい、その次の週が3で『スリー』でその次の週に『レディー・プレイヤー1』テレビでやる,やるんでバック・トゥ・ザ・フューチャーも見ろそう<笑>バック・トゥ・ザ・フューチャーも見てほしいなんなら『バック・トゥーザ・フューチャー』の回も取りたい<笑><笑><笑><笑>っていうあのその辺の4本見たんで、まあ、なんかいろいろ喋ればなと思いますので、はい、ぜひ皆さんはい、次回も聞いていただければと思います、はい、ということでツイッターハッシュタグ、えー、なんだっけかなトカ、えーえー、ラジという、はい、ハッシュタグでやってますトカ、はいえー、がひらがなラジがカタカナです、はい、でジメ、えールアドレスもありますので、はいえー、とトカラジオフィシャルドアットマーク g m a i l c o m ありますのでぜひ皆さん概要欄の方見てみてください,よろし,くお願いしますということで、えー、とお相手はタイキングと山ちゃんでしたということで皆さんありがとうございましたありがとうございました